0: nouă, anterior acestuia din care s-a citit am putea înțelege falimentul Israelului tradițional religios prin fapta împăratului Ezechia care a fost un om credincios deosebit o faptă care trădează sau manifestă propriul faliment al credincioșiei proprii. După o suferință din care a fost scos de Dumnezeu într-un chip minunat, primind vizita trimișilor din Babilon, împăratul Ezechia le-a arătat tot ce era în casa lui ca o expunere a gloriei ca un fel de lăudăroșie a vieții, aș putea să spun. Spune cuvântul, Ezechia a zis, au văzut tot ce este în casa mea, nu este nimic în visteriile mele pe care să nu li-l fi arătat. Și primește cuvântul profetului că Tot ce este în casa ta și tot ce au adunat părinții tăi până în ziua aceasta va fi dus în Babilon. Nu va rămâne nimic. Au văzut tot și nu va rămâne nimic. Aceasta este o tristă și scurtă încheiere a istoriei poporului Israel au adunat multe bogății prin binecuvântările lui Dumnezeu, au fost expuse, au fost cunoscute și au pierdut tot. Față de această stare de faliment total, în capitolul 40 strălucește Dumnezeu, aș putea să spun, strălucesc bogățiile din vistieriile lui Dumnezeu. Nu mai este nimic din visteriile lui Israel și acum Dumnezeu își expune din visteriile lui. Capitolul, poate că l-am putea înțelege ca având în două părți, în prima parte Dumnezeu strălucește ca uh, mântuitor, salvator, dar într-o formă care este mai puțin cunoscută, dar este o formă prezentată în lumina noului testament Dumnezeu mângâietorul. Capitolul 40 începe cu unele dintre cele mai frumoase cuvinte din cuvântul lui Dumnezeu. Mângâiați! Mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Această mângâiere este înfățișarea lui Dumnezeu ca Nu doar ca un salvator din ceruri, mângâierea are un aspect cu totul deosebit, are aspectul unei apropieri deosebite. Când te mângâie cineva nu este doar să-ți spună cuvinte. Mângâierea în sine presupune un gest fizic, să pui o mână, să atingi ușor să simtă cel care este mângâiat că ești aproape de el, că-l iubești și că ești într-o totul alături de el și de toate lucrurile. Aceasta este un aspect apropiat, este un aspect, aș putea să spun, personalizat al salvării lui Dumnezeu, o mântuire nu în dimensiunile ei eterne și cerești, ce o mântuire în dimensiunile ei apropiate de sufletul nostru, aducând mângâierea în suflet. Această mângâiere era speranța lui Israel și, cum știm, această speranță a lui Israel era preocuparea bătrânului Simeon, un om drept, despre care se spune că aștepta mângâierea lui Israel. Este... Celălalt aspect al salvării sau al mântuirii lui Dumnezeu, mântuirea este privită într-o dimensiune cosmică, cerească, eternă, sau este privită într-o dimensiune apropiată, personală, intimă, de inimă. Și așa se face că atunci când l-a luat în brațe pe Pruncul sus El spune, acum eliberează pe rogul tău, stăpâne, am văzut ochii mei, mântuirea ta. El aștepta mângâierea și cu un prunc în brațe a trăit mântuirea. Mântuirea apropiată de inimă, mântuirea manifestată într-un copil, într-un prunc Dumnezeu, care aduce această eliberare spre cejuri, eliberează pe robul tău, stăpâne. Viața pe pământ a fost ca o închisoare pentru suflet și acum el se întoarce în patrie, se întoarce împlinit în păcat. Mai spunea Domnul Iisus, vorbind despre trimiterea Duhului Sfânt, că vă voi trimite un alt mângâietor, un alt mângâietor. Înseamnă aceasta că El a fost întâi un mângâietor și acum ne va trimite, după ce El pleacă și îi lasă întristați, le va trimite un alt mângâietor care să rămână cu voi și va fi în voi. Este mântuirea lăuntrică, trăită, intim, acea mână divină care pune mâna pe noi și ne atinge blând, ne atinge cu, cu acea atingere a dragostei, o atingere caldă pe care o simți și o trăiești ca atare. Aștepta mângâierea, această mângâiere o aștepta el și în adevăr în context se vorbește despre glasul celui care strigă în pustiu și este imaginea lui Ioan Botezătorul care precedat venirea Domnului Hristos și apoi Domnul Hristos aducătorul de vești bune tu care aduci vești bune Sionului, tu care aduci vești bune este și cu siguranță Domnul Isus care în Nazaret cum știm când a deschis cartea profetului Isaia a spus acum s-au împlinit aceste cuvinte, tu care Aduci vești bune, suete pe un munte înalt, tu care aduci vești bune Ierusalimului, înalță glasul tău cu putere, înalță nu te teme. Spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru, iată Dumnezeul vostru cu putere, va, va veni cu putere și brațul său va stăpâni pentru el. Este cel care a adus vești bune și el este păstorul cel bun. El își va paște turma ca un păstor, va strânge miei în brațul său și îi va purta la sânul său. El îi va călăuzi blând pe cele care alăptează. Domnul Isus Mângâietorul, Domnul Isus Vestea Bună de la Dumnezeu, Domnul Isus Bunul Păstor care împlinește lucrarea pentru care este trimis. În a doua parte este Dumnezeu în citul, aș putea să spun, bogățiile din viseriile Lui care îl înfățișează ca creator. Cât de mare, cât de puternic este Dumnezeu și în niciun loc din Scriptură nu găsim aceste imagini pe care le prezintă aici cuvântul. Iată, cine a măsurat apele în pumnul Mâinii sale. Apele de pe pământ, Oceanul Pacific, Atlantic, Marea Neagră, Marea Roșie, toate, dacă le strângi pentru Dumnezeu un cap într-un pumn. Într-un pumn toate apele care acoperă o suprafață mai mare decât pământ. Apoi se spune despre el a măsurat cerurile cu palma, a întins palma, atât sunt celurile. Noi spunem și oamenii, spun cerurile sunt infinite, adică n-au sfârșit. Nu, 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 se încadrează exact în palma lui Dumnezeu, nu mai mult decât palma. Deci au o limită, pentru noi sunt nelimitate, sunt infinite, nu și pentru Dumnezeu. Iată, cu palma a măsurat, atât au cerurile. Apele un punct și cerurile o palmă și apoi a cuprins într-o măsură țărâna pământului. Sigur a măsurat și apele și într-o, mă, n-a pus și este frumoasă expresia. N-a pus țărâna în, în mână. N-a luat cu mâna apele, da, căscurate, dar țărâna nu, țărâna nu. Țărâna a pus-o într-o măsură Măsură ca și palma, sigur, o măsură mică. Și apoi se spune, a cântărit munții într-o balanță. Himalaya, munții albi, Carpații, toți pilei, i-a luat și i-a pus într-o balanță. Și dealurile le-a cântărit cu cânta. Acesta este Dumnezeu cel care, iată, strânge apele într-un pumn, este cel care va purta... Va strânge miei în brațul său, nu îi ajunge palma sau pumnul pentru miei săi, În brațul său îi strânge pe miei săi, îi strânge unde îi strânge? Îi strânge la pieptul lui, el este păstorul cel bun, va paște turma, Va strânge miei în braț, îi va purta la sânul său, și le va călăuzi blând pe cele care alătează. Aceasta este mângâierea, să își strângă miei la sânul lui, să-i mângâie, să le aline suferințele, durerile. Apoi se spune, cel care întinde cerurile ca pe o pânză ușoară și le desface ca pe un cort locuit cerurile. Și pământul de acum sunt o locuință temporară pentru Dumnezeu, un cort pe care îl va strânge și va rămâne o casă, casa Tatălui despre care spune Domnul Hristos, eternitatea este rânduită într-un alt spațiu decât al cortului de acum. Acum, în ultima parte, este un dialog cu Israel pe care le invită să-și ridice ochii în sus, să privească gloria lui Dumnezeu, atributele lui Dumnezeu, lui Dumnezeu din ceruri, puterile lui, înțelepciunea lui, sfatul lui, planul lui să le privească ca să schimbe gândurile ce gândește Iacov. Iacov gândește că mea este ascunsă, cauza mea este trecută cu vederea de Dumnezeul meu. Pare gândul acesta că m-a uitat Dumnezeu, dacă este să privim lucrurile când Ezechia face acea faptă necuvenită și ieșit din limitele unei gândiri potrivite, să-și deschidă toate visteriile pentru solii din Babilon, acolo este expresia unui Israel care luită pe Dumnezeu, care l-abandonează pe Dumnezeu. Iar acum, Israelul care l-a abandonat pe Dumnezeu, gândește că Dumnezeu l-a abandonat pe Israel. Și aș vrea să spun că este această gândire... Când noi îl uităm pe Dumnezeu, ni se pare că Dumnezeu ne-a uitat pe noi. Dumnezeu nu poate să ne uite pe noi. Pentru noi se întâmplă și este o realitate că îl uităm pe Dumnezeu. Cauza lui Dumnezeu suntem noi. El nu poate trece cu vederea cauza noastră. Dacă ar fi și cauza noastră Dumnezeu, dacă ar fi totul pentru noi Dumnezeu, să nu-i uităm cauza Lui, să nu-i uităm interesele Lui, să nu-i uităm gloria Lui, să, să nu ne îndoim de El. Și pentru aceasta îi spune să privească, să privească spre, spre cer. cați-vă ochii, S-a schimbat ceva în ceruri, numai atunci s-ar putea schimba și Dumnezeu în atitudinea față de om. Pe pământ lucrurile sunt schimbătoare, dar statornicia este asigurată pe statornicia celor din ceruri și se prezintă din nou ca Dumnezeul etern, creatorul marginilor pământului și se prezintă ca cel care nu obosește, este infatigabil. Israel gândește în felul acesta, și gândim și noi în felul acesta. A obosit Dumnezeu. Prea l-am împovărat pe Dumnezeu cu necredincioșii noastre. Prea ne-a dus mult timp. Prea ne-a purtat mult timp. Poate că a obosit Dumnezeu din pricina aceasta. Într-un cuvânt al lui Moise nu știu dacă a lui Moise, dar se spune, îl obosiți pe Dumnezeu, îl obosiți pe Dumnezeu. bine iată răspunsul lui Dumnezeu, nu am obosit să vă port, v-am purtat și tot am să vă mai port. N-am obosit și n-am obosit pentru că nu obosesc, nu știi, nu cunoști, n-ai auzit că Dumnezeu cel etern, Domnul Creatorul Marginul nu obosește, nici nu-și poate pierde puterea. Nu este vorba de putere, pierderea puterii creatoare. Creația s-a încheiat, ci este uh, puterea salvatoare, pentru că salvarea iată, se desfășoară și nu s-a încheiat. De 2000 de ani și nu s-a încheiat. Și povara lui Dumnezeu, noi, copiii lui, de multe ori atât de îndărătnici, atât de răzvrătiți, atât de nesupuși, Atât de țărână în noi am fi putut să-L obosim, dar El nu a obosit pentru că nu obosește și nu își pierde puterea. Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. Acum, sigur că nu obosește Dumnezeu. E o realitate, e un atribut, e o visterie. Dumnezeu nu obosește. Am putea să orice am face noi, Dumnezeu, bine, dar să facem. Dacă vrei să faci rău, înseamnă că nu ești născut din nou. Și dacă faci, fă ce te duce țărâna să faci? Cine e născut din Dumnezeu gândește ca Dumnezeu. Nu poate să gândească de Că Gândim de îndăracerea. Poate fi un accident, dar să gândești de îndăracerea mereu nu mai e un accident, e o altă realitate, e realitatea neghinei. Din nefericire e neghină între grâ, e neghină între grâ, din nefericire într-o casă mare sunt vase de ocară și vase de cinste. Din nefericire nu toți sunt dintre ai noștri, cum spune apostolul Ioan, nu numai curvarul din Corint, nu toți sunt dintre ai noștri. Nu i- au ieșit, dar și cei care sunt, nu toți sunt dintre ai noștri. Dar spuneam că nu numai că nu obosește, dar face mai mult decât atât, nu obosește. Dar el dă tărie celui obosit, iată ce face, el nu obosește, dar el întărește pe cel obosit, dă tărie celui obosit și mărește puterea celui lipsit de puteri, iată ce face Dumnezeu, nu obosește dar întărește cu propria lui tărie pe cel care uh, obosește. Noi suntem uh, din țărână, obosim ușor, nu e vorba de trup, ci este vorba mai ales de oboseala sufletului sau descurajarea sau deznădejdea sau îndoiala în sufletul nostru care ne atinge adesea sau amăreciuni sau întristări sau atâtea lucruri și care pot să îmbrească lumina strălucită de a privi spre Dumnezeu și spre măreția atributelor sale prin care lucrează întuirea în viața noastră. Tinerii vor fi stoși de puteri și vor obosi și bărbații tineri se vor împiedica și vor cădea, dar cei care se sprijină pe Domnul își vor înnoi puterea. Cei care se sprijină, dacă ne uităm în subtext, cei care se sprijină înseamnă cei care privesc la Domn, cei care privesc spre cer, cei care își ridică privirea spre cer, nu se uită la ei, ci se uită la Dumnezeu. Acesta este remediul care întărește să privești spre Dumnezeu ridicați-vă ochii în sus și uh, priviți. Aceasta dă experiența de a plana pe aripi de uh, vulturi. Uh, în cartea de Euteronom, Dumnezeu se încățișează între altele și ca acela care e ca un vultur, Dumnezeu vultur, Dumnezeu vultur. Își scutură cuiburi în care au s-au născut și au crescut pui. le face un rău, sigur, ei s-au obișnuit în cuib și le dă drumul în văzduș, își scutură cuibul ca să zboare și apoi se spune planează deasupra lor. Nu planează de desubtul lor, planează deasupra lor. Și dacă vede că unul dintre puii, care se uită spre pământ, începe să dea semne de slăbiciune, se spune că îl prinde, îl prinde, nu îl lasă să cadă, și lasează pe aripile lui și continuă mai departe drumul. Iată ce înseamnă, ridicăți ochii în sus, nu privi în jos. Vulturul de sus, vulturul Tată, vulturul Dumnezeu, îndeamnă pe vulturii pui, când obosesc, să privească în sus, să vadă că deasupra lor este tatăl lor și că oricum nu îi va îi lăsa și cu niciun chip nu îi va părăsi. Privind în sus, cred că vulturul are acel secret prin care zboară fără să obosească, pentru că vulturul zboară, dar nu dă din aripi. Este singura pasăre care zboară și zboară repede și zboară la mari înălții, dar nu-și mișcă aripile deloc. Biologii spun că are niște pene foarte sensibile care se sizează direcția curenților și apoi penele le îndreaptă în așa fel ca să transforme curenții în forțe purtătoare, să se sprijine pe curenții. Curenții nu sunt bune, vânturile nu sunt bune, furtunile nu sunt bune, dar vântul are secretul acesta că îl transformă într-un avantaj. O, o, o furtună este o mare putere. e Dacă poți folosi o mare putere pentru tine, asta este un secret, și secretul acesta se uh, uh, pătrunde privind în sus. Sigur, e o privire a credinței, Domnul este, uh, el este priceput și priceperea lui. priceperea lui nu poate fi pătrunsă. Nu poate fi pătrunsă nu în sensul că e păstrată secret, nu, ci că nu face parte din cele accesibile cunoștințelor noastre. Nu e accesibilă gândului meu, nu e accesibilă studiilor, cercetărilor, cunoștințelor mele, nu. Oricât m-aș strădui, priceperea lui e nepătrunză, nu pătrunzi în priceperea lui pătrunzi să prin credință în priceperea lui și îl înțelegi și trăiești ca ce frumos zboară vulturul, ce frumos nu obosește zburând pentru că zboară așa cum este învățat să privești spre cer. Și așa aminte în această privință experiența pe care a trăit-o Abraham, prietenul, lui Dumnezeu când a căpătat acel statut că este un om drept înaintea lui Dumnezeu și statutul de al lui Dumnezeu. Adică se potrivește cu mine, a spus Dumnezeu. Mi se potrivește, gândește ca mine. Avram avea, cum știm, preocupările lui, îndoielile lui, temerile lui, era bătrân și nu mai avea fiu, se gândea la moștenire. Și Dumnezeu se spune că l-a scos afară, l-a scos afară din cort. și i-a zis, privește acum spre ceruri, privește spre ceruri și numără stelele, dacă poți să le numeri. Mă gândesc și noi în ceasul de îndoială, chiar și noaptea, ce ar fi să o luăm ca atar? Ieși afară, lasă casa, lasă, ieși afară, și ce să fac afară? Numără stelele, numără 1, 2, trei, 4, 5, câte poți, dacă poți, câte poți. Și așa s-a născut credința în Avram, iar prin credință a căpătat statutul că este drept înaintea lui Dumnezeu și l-a luat Dumnezeu ca prieteni. Apoi se spune despre Avram, sigur că a primit aceasta, dar cum avea să se împlinească mesajul lui Dumnezeu, cum avea să se împlinească. Cum avea să se împlinească, citim în epistola către romani, unde se spune Nefiind slab în credință, nu s-a uitat la propriul său trup, deja neputincios, având aproape o de ani. Nu s-a uitat la propriul său trup. Ne uităm adesea la noi. Iată ce înseamnă. Să privești spre ceruri, să nu mai privești spre tine. Și mai spune cuvântul lui Dumnezeu, nici la pântecele sare, nu s-a uitat la pântecele, o femeie bătrână, doi oameni bătrâni să nască un prunc, vor râde împreună cu Dumnezeu când se va naște Isaac, de cât de minunat este Dumnezeu. Iar apostolul Pavel în această privință, un om neobosit în lucrarea lui Dumnezeu, Spune, de aceea nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru, cel din afară, se trece, totuși cel din lăuntru se înnoește din zi în zi, pentru că necazul nostru, ușor de o clipă, lucrează pentru noi mai presus de orice măsură, o greutate eternă de glorie, nu privind la cele văzute ci la cele nevăzute, pentru că cele văzute sunt trecătoare, dar cele nevăzute sunt eterne.